0: Gracias por ser tan bueno, por ser un Dios uh, único En esta hora estamos para escuchar tu bendita palabra Dios háblanos a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente Y que juntos podamos así servirte de la mejor manera Por Cristo Jesús, amén y amén, gloria a Dios Bienvenidos, bienvenido. ¿Por qué no saluda a su amigo, a su hermano A la persona que tiene ahí cerca de usted, por favor bríndele eh, La bienvenida, la bienvenida, a todos nos gusta que Uh, nos reciban, que nos saluden, que nos den uh, un fuerte apretón de manos y pues simplemente expresen uh, qué bueno que estás aquí en la casa del Señor, muy bien, muy bien así que vamos a estar entrando a nuestro tema Seguimos eh, con este estudio y damos la bienvenida a todas las personas que nos escuchan a través de la radio y aquellos que nos ven también a través de Facebook Live en esta hora Les saludamos de la mejor manera y permanezca con nosotros Dios tiene una palabra que puede cambiar su vida Muy bien, vamos a estar yendo a nuestro tema Estamos estudiando el tema ¿Qué hizo Jesús? Amén, eso lo abrimos el miércoles pasado Y vamos a darle continuación Así que vamos a estar viendo el tema ¿Qué hizo Jesús? la segunda parte Amén, ¿Qué hizo Jesús? Vamos a estar viendo la segunda Parte. Uh, muy bien, eh, vamos a estar leyendo San Juan, San Juan capítulo 3 y vamos a estar viendo el capítulo, dijimos 3, versículos 2 eh, al 3, 2 eh, sí, del 2, 2 y 3 lo tenemos Juan capítulo 3, versículos 2 y 3, dice la palabra: Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí. Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él y, y dice el versículo 3 respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto te digo que a menos que nazcas de nuevo Uno no puede ver el reino de Dios hasta ahí detenemos nuestra, nuestra lectura bíblica muy bien, hemos estado eh, viendo o vimos mejor dicho en el tema anterior acerca de la experiencia de este personaje Un personaje muy religioso, un personaje muy sincero que tenía más preguntas que respuestas Y este hombre era eh, alguien que tenía un puesto muy importante dentro de la religión judía Era Nicodemo y aunque él se consideraba una persona religiosa, él sentía dentro de su corazón Un gran vacío y debemos de entender mis amigos y mis hermanos Que la religión no puede satisfacer la necesidad del alma ¿Me escuchó? No importa qué religión profese el individuo La persona, las religiones las creó el hombre para poder De alguna manera acercarse a Dios y todos estos esfuerzos no han sido suficientes para tocar el corazón de Dios Porque él, él específicamente Dios ha ordenado en su palabra Que el único medio que nos puede acercar a Él es una persona Y esa persona es el Señor Jesucristo Ahora cuando es encarado eh, llega Nicodemo delante de Jesús Y le pregunta, cuestiona sobre la salvación si así queremos llamarle Jesús le dice claramente que si no nace de nuevo No podrá ver el reino de los cielos Y esta eh, palabra que le expresó a este religioso Es una palabra que en el día de hoy Mis hermanos, mis hermanas sigue todavía vigente Las reglas establecidas por Dios no han cambiado Todavía eh, hay una forma de poder Acercarnos de poder llegar a Dios Y es a través del nuevo nacimiento A través del, de la nueva experiencia con el Señor ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Esto es una pregunta muy importante ¿Por qué ah, necesitamos ah, volver a empezar? ¿Por qué tenemos que ah, tener una experiencia con Dios? ¿Por qué? Porque hemos sido pecadores sabe. Que tenemos un problema como género humano la, la, El género humano, la raza humana Desde el principio fue invadido por el pecado A causa de la desobediencia Y cuando viene Jesús, Él aparece en la historia Él viene a resolver un problema Y el problema del ser humano es un problema espiritual ¿Cuál es el problema del ser humano, un problema espiritual Ahora más específicamente ah, dijimos es el pecado en la vida del ser humano Ahora sin embargo como muchas personas en la actualidad Nicodemo ignoraba que tenía un problema Recuerda, él toda su vida se dedicó a estudiar la ley era un personaje muy reconocido, muy respetado Era una persona con una alta moral No uh, era uno del vulgo, no era una persona común y corriente Era una persona muy respetada Mas sin embargo esto nos puede enseñar algo iglesia Que no importa los esfuerzos que hagamos por ser buenas personas Esto no cambiará nuestra situación espiritual Y esto debemos de entenderlo Estamos conscientes de ello no es por obras, no es por lo bueno que nos comportemos, no es por ah, eh, nuestras buenas elecciones que hagamos y hagamos bien a la sociedad Mucha gente vive engañada por este aspecto en el cual piensan que hacer buenos o, a, o no hacer daño a nadie Tenemos la entrada al cielo pues no es así y sabe en aquel día va a haber muchas, muchas este, sorpresas en el cielo porque muchos que creyeron que a base de ser buenos ganarían el cielo se lo van a perder Y como dijo Jesús verdad aquellos pecadores irían delante de los religiosos al reino de los cielos Qué tremendo entonces dijimos como mucha gente en la actualidad usted le habla de la experiencia del nuevo nacimiento Usted le habla de que tiene que nacer de nuevo que tiene que renunciar a su viejo estilo de vida ¿Y qué le dice? No, yo estoy bien, yo tengo mi religión ¿Cuál es el, uh, el, el, la forma de pensar y de actuar? Esa religión está destruyendo vidas, personas, individuos Naciones, familias enteras, la religión Amén, usted le habla, necesita un encuentro con Jesús Es que yo tengo a Dios, es que yo tengo mi religión Este hombre hermanos fariseo eh, era una de las personas más religiosas como ya lo mencionamos Mas, sin embargo cuando se encuentra Jesús Jesús no anduvo con rodeos y le dijo tienes que nacer de nuevo yo creo que todos aquellos que estamos en Cristo Un día le abrimos la puerta de nuestro corazón y permitimos a que Él nos diera una nueva naturaleza nuestra vida fue cambiada por siempre. Tuvimos que elegir dejar una antigua vida y comenzar una completamente nueva. Entonces, en su propia opinión, este hombre, ah, simple y sencillamente, se consideraba un hombre bueno. ¿Estamos? Entonces, a ah, Nicodemo, dijimos, cuando lo veía, la sociedad no decía, pues ahí va el borrachito del barrio. Ahí va el que se roba las gallinas de, de, de los gallineros, no Ahí va el mentiroso, ahí va el fraudulento, ahí va el X, no Era un hombre muy conservador, era un hombre dijimos con un respeto de la sociedad Porque era un buen hombre, era un hombre único, una vez más Pero aquí claramente podemos aprender que no es por nuestras buenas obras. Entonces en su propia opinión dijimos él se consideraba un hombre bueno, un hombre realmente religioso Ahora cuál pudiera ser su problema, cuál podría ser el problema que estaba enfrentando Nicodemo eh, Jesús de antemano sabía algo que Nicodemo no sabía, cuántos creemos que el Señor sabe hacer las cosas y sabe lo que nosotros necesitamos, no podemos huir de él, no podemos toda nuestra vida andar corriendo de él Él sabe lo que dice a través de la escritura, él es lo más honesto, lo más transparente Y es nuestra responsabilidad obedecer lo que él nos enseña Entonces Jesús sabía que Nicodemo tenía un problema Qué sabía Jesús acerca de Nicodemo, dijimos el religioso, el puritano como usted quiera llamarlo ¿Qué sabía Jesús que tenía Nicodemo, un problema que le impedía conocer a Dios De una manera más profunda, de una manera más personal La religión hermanos dice tener conocimiento de Dios pero no se puede tener una experiencia con Dios, ya lo dijimos La religión a través de, la, de los años no ha Podido acercar al hombre a Dios, al Contrario sabe, sabe Jesús se enfrentó a Diferentes tipos de personas en su Ministerio, la gente con necesidades se Acercaba y qué pasaba, recibía su milagro Y Jesús lo recibía también a ellos de Una manera única Siempre era amigo de los pecadores, pero ¿sabe con quiénes batalló más Jesús? No fue con la mujer adúltera, no fue con saqueo, no fue con, con a, eh, aquel ladrón que estaba en la cruz arrepentido No, el problema más serio, el grupo que le dio más problema fueron los religiosos Qué es lo que muchas veces ataca al evangelio en nuestros países de origen, no es tanto la hechicería, no es tanto el gobierno, no es tanto la sociedad La religión se levanta en contra del cristianismo y usted llámelo cualquier religión, es increíble, entonces a uh, Jesús sabía que Nicodemo tenía un problema muy serio Era un problema espiritual que le impedía conocer a Dios De una manera más profunda y personal Ahora cuál es ese problema, quién tiene ese problema Qué significa ese problema para nuestra sociedad Para nosotros el día de hoy Déjeme contarle una historia de un personaje que a través de esta historia podemos entender cómo el pecado se introduce a la vida del ser humano y lo destruye de una manera única. Eh, se nos habla de un personaje que vivió por allá en los años 50, hace muchos años, su nombre, Edwin Cooper. Este era un hombre muy famoso que trabajaba eh, en un circo, era un hombre... Mucho, muy famoso en los Estados Unidos Pero por alguna razón su nombre poca gente lo conocía Qué cosa no, él viniendo de una familia De personas que trabajaban como ya lo mencionamos En el circo sobre todo de payasos Él también adoptó ese trabajo, ese estilo y comenzó a presentarse en el público en los diferentes circos como el Circo Barnum y Bailey Y él vino a convertirse en un elemento fijo también en la televisión con un personaje llamado Bozo el payaso Y sabe, él era muy activo, entretenía a, a, a gente adulta y también a pequeños y fíjese que en cada eh, participación que él tenía con el público para despedirse Él siempre daba un consejo en cada presentación después de Ya estando a punto de cerrar simplemente les decía y por Favor no se olviden de hacerse un examen de cáncer eso Siempre lo decía en cada uno de sus programas para cerrar no Se olvide. De hacerse su chequeo de cáncer sin embargo Cooper se dice que estaba tan ocupado trabajando Haciendo un sinfín de cosas que no tuvo tiempo para él mismo hacerse un chequeo médico para ver Si no tenía cáncer lamentablemente se enfermó de esta terrible enfermedad Cuando se diagnosticó ya era demasiado tarde y lamentablemente este hombre Ah, que trabajaba incansablemente muere a los 41 años de edad relativamente joven y de qué murió de cáncer y se da cuenta murió de aquello con lo cual constantemente estaba advirtiéndole a la gente que se hiciera un chequeo de cáncer y saben esta ilustración nos demuestra algo que el pecado escúcheme es mucho, mucho más mortal eh, que el cáncer Y es más agresivo y de rápido crecimiento si el cáncer llega y se des, eh, descubre y mata personas eh, de una forma rápida el pecado es mucho más agresivo y rápido en crecimiento. El pecado mata y destruye lo que toca. ¿Qué dijimos? El pecado mata. Y destruye lo que toca, sabe desde la caída de Adán cuando regresamos allá al huerto del Edén Y, y vemos la desobediencia cómo Satanás implantó eh, la duda en el corazón de Eva, de Adán Entonces desde ese tiempo uh, Adán y Eva el ser humano fue hecho prisionero eh, por el pecado Y sabe ese es el propósito detrás de todo lo que Satanás hace, simplemente lograr aprisionar al hombre, a la mujer, al ser humano al pecado. Jesús dijo, por ejemplo, en San Juan capítulo 10, versículo 10, en su primera parte, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Eso es una gran verdad de quién surgió este comentario, este pasaje, este dicho De quién salió, de Pedro, de Juan, de Santiago, de Judas quién lo expresó, Cristo Jesús El mismo, ahora la pregunta ¿Será que Jesús sabe lo que Él dice? Claro que sí, el ladrón no viene Sino para robar, matar y destruir Y sabe, déjeme decirle Eso es lo que Él sabe hacer Y lo está haciendo bastante bien el día de hoy Dios reprenda al diablo, amén, pero está trabajando incansablemente Y eso debe preocuparnos a nosotros como su iglesia Debe mantenernos en un estado de alerta y dar, darnos cuenta de cómo está nuestra sociedad Y cómo el enemigo está tomando terreno, nuestra responsabilidad es contrarrestar Esos ataques del enemigo, entonces debido a esa naturaleza malvada y el odio que Satanás tiene en contra del bueno, el diablo lleva a la destrucción a todo lo que esté a su alcance ¿Sabe? A Satanás se le ha llamado el archienemigo de Dios ¿Qué quiere decir? Que no puede ver a Dios para nada Y todo lo que él ha hecho, que ha sido bueno el Señor Jesús, Dios lo que él ha hecho Dice que cuando él creó las cosas y miró Dios y vio que todo era bueno, sabe Satanás tuvo un celo impresionante en contra de Dios Y todo lo que Dios quiso hacer o hizo mejor dicho Satanás de una manera única Se ha esforzado para eh, traer tristeza, para destruir, para apagar lo que Dios ha creado Cuidado con ello Ahora, la, la Escritura es muy clara con relación a la desobediencia. Conforme el hombre fue creando su propio mundo, obviamente fue olvidándose de Dios, fue retirándose de Él y esa naturaleza humana de rebeldía trajo consecuencias. La Palabra nos dice que todos se apartaron a una. Amén. Todo ser humano, todo individuo decidieron voluntariamente Retirarse de Dios nos dice Romanos capítulo 3 versículos del 10 al 18 Romanos 3 versículos del 10 al 18 Dice como está escrito no hay justo ni aún uno Dios como ve al ser humano alguien puede decir nosotros somos buenos somos unas personas que no nos metemos con nadie, que no le hacemos, pro, no le damos problema a nadie, No andamos causando ningún tipo de problema, somos buenos, bueno eso es lo que podemos decir Como seres humanos, pero cuando Cristo no está en el corazón mi amigo y mi hermano No importa lo que nosotros digamos, dice la palabra no hay justo ni aún un uno Solamente hay uno, ¿Quién es ese justo? Jesús, de ahí ninguno, no hay quien entienda Fíjese, esta es la, la descripción de la naturaleza humana ¿Cómo describe Dios a la naturaleza humana? De esta manera, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios Una vez más, ¿el ser humano desea servir a Dios? No, en lo absoluto Si yo le pregunto en los planes usted que se convirtió después Usted que no fue creado en un hogar cristiano Y le pregunto en sus planes estaba a servir a Dios en algún momento ¿Qué me diría usted? O oh, sí. Yo dije a los 18 Yo me rindo a Cristo No, no, a los 15 No, a los 30, 45 me rindo No, no estaba en nuestros planes Jamás de los jamás No sabíamos ni que era Dios Ni que era servir a Él No sabíamos que existía este Cristo ¿Verdad? Ahora éramos unos Diablos bien perdidos no éramos religiosos a cuántos de ustedes les enseñaron que hay un Dios en el cielo Desde que tiene usted uso de conciencia levante su mano el que desde que tuvo razonamiento Desde que fue creciendo ya entendió le dijeron que había un Dios levante su mano wow, A los demás nadie yo creo que a todos desde la temprana edad desde muy chiquitos Ahora desde muy chiquitos nos dijeron que era importante Aceptar a Jesucristo como el Salvador de nuestra vida Entregarle en nuestro corazón porque éramos pecadores Pregunto, no, 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 no Nosotros éramos religiosos, amábamos a Diosito Todo estaba bien, aparentemente Por eso cuando fuimos confrontados Cuando el Evangelio llegó y dijimos Wow ¿Qué es esto el amigo suyo, la amiga suya que le testificó, quizás la invitación que le hicieron a una iglesia, algún evento, alguna campaña, algún retiro Y cuando escuchó esa palabra dice Dios mío ¿qué es esto, yo soy pecador y necesito así ah, de la misma manera eh, nacer de nuevo Dijimos esto está serio, esto nunca me lo dijo papá ni me lo dijo la abuela religiosa que me llevaba a la iglesia, no la evangélica obviamente y que nos bautizaron cuando éramos pequeños Sin pedirnos permiso Wow ¿Cuántos de ustedes fueron bautizados cuando chicos? ¿Cuántos humanos? Amén ¿Le pidieron permiso? Qué barbaridad ¿no? ¿Y quién estuvo detrás de esto? Pues la abuela Las abuelas siempre eran religiosas ¿Verdad que sí? Pero cuando fuimos confrontados Dijimos con esa verdad Dijimos Wow, es que yo estoy perdido De acuerdo a la escritura Tengo que entender y recapacitar Entonces lo tremendo de esto Dice no hay quien entienda No hay quien busque a Dios Dijimos no fue de nosotros decir Yo quiero servir a Dios No, fueron las circunstancias Fueron uh, eh, la, la ocasión Dijimos el amigo, la invitación Yo les he dicho un compañero de escuela ¿sí? Hijo de pastor Fue el que a mí me empezó a hablar del Señor Tremendo Cosas no, si no nunca hubiera decidido por Jesús pero gracias a la insistencia de este joven que No aflojó y que estuvo constantemente y dijo este me lo gano pues qué bueno no viviré eternamente Agradecido con este joven que no perdió la esperanza quizás no ganó a otro pero a mí me ganó Y Qué bueno yo le tengo una gran deuda con él, por qué porque se interesó aun cuando yo no quería él me empujó, me, me, oiga, estuvo detrás, detrás hasta que acepté a Jesús. Qué lindo, ¿no? Pero dijimos, yo solo llegué y le dije, yo quiero ser salvo. No. Entonces dice la palabra, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y luego nos dice el 12, todos se apartaron. ¿Cuántos? Todos. Wow. Qué tremendo. Y esto tenemos que entenderlo, entenderlo, que así ha sido, así fue y así será en la sociedad. Todos se apartaron, aún fueron hechos inútiles No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno Sepulcro abierto es su garganta, qué terrible Con su lengua engañan, hay veneno de serpiente debajo de sus labios Su boca está llena de maldiciones y amargura Sus pies son veloces para derramar sangre Hay ruina y miseria en sus caminos No conocieron el camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos es una descripción muy agresiva, ¿no cree usted? Es una descripción muy cruda, pero es una realidad que la sociedad está viviendo y tenemos que verlo de esa manera. También nos dice que todos pecaron en el versículo 23 de este mismo capítulo, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y también nos dice, para nosotros, si se nos olvida, recuerde, nunca se olvide de dónde venimos, para poder entender la generación. A la cual tenemos que ministrar el día de hoy También debemos recordar de dónde venimos ¿Qué nos dice uh, la palabra en Efesios capítulo 2 versículo 1? ¿Cómo estábamos? Estábamos nosotros muertos en nuestros pecados En nuestros delitos, en nuestra desobediencia Efesios 2.1 dice en cuanto a ustedes Y nos está hablando a nosotros Aquellos que hemos tenido la experiencia con Dios Aquellos que hemos tenido la experiencia del nuevo nacimiento en cuanto a ustedes estaban como estábamos, muertos en delitos y pecados. O sea, por donde quiera que le busquemos, nos damos cuenta que la gran diferencia la hace Dios. Sin Dios estamos perdidos y la generación moderna. Debe de entender estas verdades Y nosotros como seguidores Como discípulos de Jesús Somos llamados a compartir este mensaje Seguro que sí eh, Debemos de entender que el pago Del pecado viene a ser muerte Y esto está escrito en Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte Amén La paga del pecado que es muerte Una muerte eterna una muerte alejado separado de Dios sin ninguna esperanza pero lo importante de ello es la continuación del versículo Pero el don o sea el regalo de Dios es vida eterna en quien en un personaje Cristo Jesús Señor nuestro No todo está perdido no podemos nosotros decir el mundo está perdido totalmente no sin Cristo se está perdido pero cuando reconocemos que Él es el Salvador de nuestra vida Y reconocemos que hemos vivido mal Dejamos nuestro orgullo, nuestra naturaleza humana Reconocemos y vemos la necesidad de Dios Y con un corazón uh, sincero venimos delante de Él Le pedimos perdón por nuestra desobediencia Por nuestra alejalía, an, alejanía y nuestra ignorancia de Dios Él nos honra dándolos el nuevo nacimiento, cuántos hemos experimentado el nuevo nacimiento, es una experiencia maravillosa verdad Que no sabemos cómo sucede solamente Dios sabe hacerlo pero sentimos que nuestras culpas, nuestros Pecados, nuestra maldad, nuestra idolatría, nuestra falta de Dios simplemente es quitado todo ello y Venimos ahora a tener una experiencia totalmente nueva, entonces veamos Nicodemo vino a Jesús de noche, él vino en secreto, qué tremendo no, él tenía que cosas que preguntarle a Jesús Había escuchado historias de él, obviamente la fama de Jesús se divulgó por todo ese lugar Y donde quiera que Jesús llegaba la gente quería acercarse y escucharle hablar entonces Nicodemo no fue diferente, aún siendo religioso, algo que nos impresiona de este hombre Es que siendo un hombre de mucha reputación tuvo, escúcheme, la humildad de llegar ante Jesús Y hacerle una pregunta con relación a la eternidad Y hoy más que nunca nuestra sociedad debe de tener el mismo valor de acercarse y preguntar ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Amén entonces uh, muchas veces el mundo cuestiona a Dios Y está bien pero debe de entender que solamente Jesús es el único Que le da sentido a nuestra existencia Ahora tiene sentido la fe cuando Jesús habló a Nicodemo fue directo él fue al grano como se dice en nuestra Cultura, él no anduvo buscándole eh, vueltas No le estuvo dando vueltas, él fue directo Al problema, ahora con toda su moral Religiosa que Nicodemo tenía, era un Hombre pecador que tenía una necesidad Urgente de comenzar de nuevo, ¿Me escuchó una Vez más con toda su moral, una alta moral Religiosa, Nicodemo era un pecador que necesitaba el arrepentimiento y que tenía Una necesidad urgente de comenzar de nuevo, era un hombre que tenía que cambiar Ahora esa transformación cómo iba a venir de afuera para adentro o de adentro Para afuera, de adentro para afuera, el Señor quiere comenzar aquí ¿Cuántas personas tratan de arreglar su vida para venir a Jesús? Qué cosa tan más terrible ¿no? Nosotros no podemos arreglar nuestra propia vida El único que puede hacerlo es Jesús Por lo tanto invitemos a esta sociedad A todos los amigos, a todas las personas Que todavía en su religiosidad Piensan que están sirviendo a Dios Que por favor puedan abrir sus ojos y puedan escuchar el testimonio de Nicodemo cómo siendo un religioso de una alta moral Se encontraba tan perdido como cualquier otro pecador y necesitaba salvación Amén vamos a detenernos aquí iglesia espero que haya aprendido algo póngase de pie